0: Momento Cidade Você já deve ter ouvido que a arquitetura é a arte em que nós vivemos. Esse é um clichê da área, mas é um clichê que não deixa de ser verdade. Por trás dessa arte, estão profissionais com visões bem particulares que certamente são influenciadas e afetadas pelo mundo ao seu redor. E isso fica bem evidente durante períodos históricos conturbados, como, por exemplo, a ditadura militar que assolou o Brasil entre as décadas de 1960 e 1980. No período, algumas das mais marcantes construções públicas brotaram em nossas cidades. E, entre a idealização dos projetos e sua execução final, estavam arquitetos em conflito com um regime que ainda marca as nossas metrópoles. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta. Como a ditadura militar influenciou a arquitetura em São Paulo? Nesse episódio, eu converso com o pesquisador Vitor Próspero. Ele é autor do doutorado em andamento Projeto no Impasse, Arquitetura Paulista e a Ditadura Militar de 1964, orientado pelo professor José Tavares Correia de Lira, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAO. Além disso, a partir do dia 24 de agosto, o Vitor vai ministrar o curso gratuito Arquitetura e Ditadura Militar no Brasil, no Centro Maria Antônia da USP, em São Paulo. Para começar, ele explica quem foram os arquitetos que, a partir de 1963, um ano antes do golpe, compuseram um movimento conhecido como Escola Paulista. Só para você saber, o grupo era composto pelos arquitetos Vila Nova Artigas, Fábio Penteado, Pedro Paulo de Melo Saraiva, Jorge Wilhelm, Rui Otaki, Paulo Bastos, Rodrigo Lefebvre e Sigbert Zanettini. Então,
1: essa chamada Escola Paulista tem membros bem reconhecidos que foram Vila Nova Artigas, um arquiteto que fez o projeto da FAUSP, Paulo Mendes da Rocha, junto com eles, é, Fábio Penteado, foi um arquiteto que produziu bastante naquela época, foi importante. Mas é, esses são nomes consagrados e, e geralmente, também para mim uma questão na tese é que é a produção do campo, o campo profissional local né, dessa região de São Paulo geralmente é um pouco resumido a esses personagens. Mas havia vários outros personagens, algumas tendências em disputa, né? e me interessa colocar esses personagens um pouco em diálogo.
0: Na época, o coletivo ficou famoso por adotar elementos da chamada arquitetura brutalista. O estilo dá ênfase na técnica construtiva, na valorização da estrutura e a adoção do concreto armado bem aparente. O prédio da Faculdade de Arquitetura da USP, localizado aqui em São Paulo, por exemplo, é parte dessa tradição.
1: Esses três arquitetos que eu comentei atuaram muito numa linha que ficou reconhecida como essa escola paulista, que, que apostava numa, numa ética construtiva que eles chamavam, assim, que é um desenho de estruturas de concreto aparente, né, que remetiam e estavam em diálogo com um projeto nacional de industrialização, uma indústria pesada, então você desenhava uma casa como uma ponte. Assim, com a mesma viga que você fazia a casa, ela de seria desejável que você estava sempre numa mesma lógica de produção, você fazia uma casa-ponte, mais ou menos com a mesma técnica, com a mesma forma de pensar, e por isso, de alguma forma, uma casa acabava sendo muito parecida com uma agência Bancária, com uma escola, com um fórum, com rodoviárias que a gente vê pelo 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 país e pelo estado de São Paulo. Várias rodoviárias acabaram tendo soluções um pouco parecidas, que eles chamavam de praça coberta. E são são soluções muito interessantes e que se, são muito difundidas nesse momento, reproduzidas em todo o país em vários momentos, mas ao longo desses 20 anos.
0: Em linhas gerais, a pesquisa do Vitor se concentra no período de 1964 a 1976, em São Paulo. Ela tenta compreender como o trabalho desses arquitetos perpassou as intenções do regime militar. Ou seja, um dos objetivos dele é compreender de que forma as aspirações de se ocupar o Brasil, entre aspas, tanto por parte dos militares quanto por desejo dos próprios arquitetos, acabaram se somando. Por isso, o especialista escolheu focar em oito projetos da época. Dois clubes privados, dois quartéis militares, duas agências bancárias e dois edifícios administrativos. A metodologia envolve fazer um levantamento documental de cada construção, levando em consideração as trajetórias individuais dos seus arquitetos.
1: E o que me interessa muito é como o projeto, de alguma forma, assim, de emancipação que estava ligado à arquitetura, a essa arquitetura da qual eu estou falando, a essa atuação dos arquitetos, desde Brasília, em 60, né, e o começo dos anos 60, tinha uma aposta que essas que essas vias da arquitetura estariam ligadas a expectativas de transformação social, tinha uma visão de nacional desenvolvimentismo que pressupunha reformas, reformas de base, reforma urbana, mudanças na estrutura fundiária, da propriedade, inclusive na forma de produzir né? então essas expectativas todas foram de fato frustradas.
0: De acordo com o Vitor o ponto do doutorado é ir além de preencher lacunas historiográficas sobre esses arquitetos. A ideia é compreender melhor o momento dessa produção arquitetônica e qual é a sua relação paradoxal e cheia de impasses com o regime da época
1: me interessa ver, para além dessa relação que se afirmou entre estética e política, também a reprodução dessa estética na construção das cidades, numa modernização conservadora que se estabeleceu durante a ditadura. Então, me interessa olhar também para a difusão dessa arquitetura, não só nos casos mais vanguardistas, assim, vamos dizer, mas também em casos correntes, assim, como como esses exemplos de agências bancárias, de quartéis militares, que são exemplos que, de alguma forma, a, apresentam uma contradição aparente no discurso daquela arquitetura que guardava expectativas de transformação social muito fortes associadas àquela estética. Mas, na verdade, essa estética acabou sendo difundida em várias outras situações como essas, né como um clube privado, de sociabilidade privada e restante, um quartel militar. Eu, eu estudei alguns casos de quartéis militares que foram projetados por arquitetos do Partido Comunista durante a ditadura.
0: No curso ministrado no Centro Maria Antônia da USP, o escopo do doutorado foi ampliado para abarcar construções em diferentes partes do Brasil. E o Vitor explica de que forma o programa de cinco aulas pretende pincelar a complexidade do assunto. No curso no Maria Antônia, eu
1: acabei fazendo uma proposta expandindo um pouco, né, para além desse foco em São Paulo. Há algo até um pouco ousado dizer né, que a arquitetura é ditadura no Brasil, mas é, não espero dar conta da multiplicidade do que estava acontecendo no Brasil naquele momento, claro. Mas tentei incorporar alguns casos em outras regiões, que acho que são importantes para entender o período também, para ver essas dinâmicas
0: das quais eu estava falando. Na opinião do arquiteto, mesmo hoje, no regime democrático, o Estado pode influenciar e bastante a construção de uma cidade. E essa influência pode ir desde regulamentar com mais cuidado o que se constrói em São Paulo, valorizar a profissão do funcionário público da arquitetura e também enfrentar a lógica do mercado que nem sempre aceita limites.
1: Eu acho que duas coisas que são fundamentais, é uma é a respeito da regulamentação né, das normas e outra coisa que eu acho que é, faz parte de um panorama mais amplo da disputa política hoje em dia é a necessidade de investimento público, né? que é, acho que está no cerne das disputas políticas, que é como se enxerga, não, não se enxergar esses investimentos em edificações públicas, em infraestrutura, isso não ser visto como um gasto, mas ser visto como um investimento a longo prazo e que tem um impacto fundamental nas cidades. Paralelamente a isso, é o fortalecimento da, da carreira pública né, de arquitetos nos escritórios públicos, nas diferentes secretarias e, e sessões aí da, da prefeitura. E do ponto de vista da regulamentação, eu acho que o, o fundamental que também está no cerne das disputas políticas e a gente fica menos refém do mercado imobiliário,
0: né? como, como se ele fosse o único agente de produção da cidade. As inscrições para o curso Arquitetura e Ditadura Militar no Brasil são gratuitas e o link está na descrição desse podcast e no site jornal.usp.br. O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo. Seus problemas, seus avanços e seu futuro. A composição musical e a edição de som são do André Leite, Angélica Peixoto e Mariana Franco. Com supervisão do Guilherme Fiorentino. A narração e a reportagem são minhas, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal 12. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet. Momento Cidade.